0: ¡Buenos días! Pues un saludo a todo el mundo. A veces veo detrás de esas máscaras y ni sé quién es, ¿no? Estamos aquí como... A veces los miro y digo, ¿será? ¿No será? Pero aquí estamos. Y un día esto, esperamos que pronto terminará y nos podemos ver a la cara y dar esos abrazos que que tanto nos hacen falta también queremos dar una bienvenida a nuestros amigos que están en casa hola a todos vamos a abrir nuestros corazones a la palabra de dios vamos a abrir nuestras mentes a su palabra Ay, y esperar que él nos hable vale vamos a orar te amamos jesús venimos a ti esta mañana con hambre por eso venimos Venimos porque queremos escuchar de ti. Venimos porque sabemos que tu voz es clara y transforma. Venimos porque necesitamos agua viva que fluye de ti. Necesitamos consuelo, necesitamos dirección. Y por eso estamos aquí. Y abrimos nuestras vidas. Espíritu Santo, te damos la bienvenida para que tú te muevas libremente entre nosotros y que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una serie y ¿quién se acuerda cómo se llama? La fe, la fe que hace historia, la fe que cambia situaciones, la fe que que cambia nuestras circunstancias pero más que nada la fe que nos transforma a nosotros y voy a leer otra vez estos versículos Hay, seguramente dices ya los leíste la última vez y la penúltima pero vamos a leerlo hasta que forme parte de nosotros vale hebreos 11:1. ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella recibieron aprobación los antiguos. No es, la fe no es algo, es algo estático, no es un sentimiento. Hoy tengo más fe, hoy no tengo tanta fe. Es algo vivo que obra, que cambia, que transforma situaciones, circunstancias y personas. Ahora, el primer paso de fe que toma cualquier persona es ese paso de fe hacia Jesús Jesús hacia la cruz hacia um, el perdón de sus pecados toma ese paso de fe de poner su confianza en Jesús y la obra que él hizo en la cruz y de ahí empiezas día a día a andar por fe agarrado a él creyendo que él va a obrar en tu vida que él va a obrar en tus situaciones creyendo que va a transformarte desde adentro hacia afuera y que va a meterse en tu vida y va a bien transformarla ahora a nosotros nos toca creer a él le toca obrar la mayoría de los cristianos admiten que les gustaría tener más fe. ¿A ti te gustaría tener más fe? A mí también. Los discípulos también dijeron, Jesús, a Jesús le dijeron, aumentanos la fe. Y esa es nuestra oración, esa es nuestra petición. Y por eso estamos aquí hablando de la fe, porque deseamos más fe. Fe y dice la palabra que cada uno tenemos una semilla de fe y esa semilla crece cuando nosotros la alimentamos, cuando nosotras la regamos, la regamos con agua. Como iglesia también queremos más fe, como personas más fe. Vamos a Hebreos 11 otra vez el 1, el, vamos a leer el 1 otra vez porque quiero que se quede clavado en nuestros corazones ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ellos, reci ella recibieron aprobación los antiguos otra versión dice, ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera la convicción o la evidencia de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, dijimos la semana pasada que si no, se, si no esperas nada, si tu esperanza está muerta, si tu, tu, si tu esperanza se ha secado, no necesitas fe porque no esperas nada, pero queremos que nuestra esperanza también crezca, la fe y la esperanza vienen de la palabra de dios la palabra aviva tu esperanza la esperanza viene antes de la fe y si como dije si no esperas nada pues no necesitas creer hebreos 611 dice pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza a fin de que no Seáis indolentes, sino imitadores de lo, que mediante, de lo que mediante la fe y la paciencia heredarán las promesas. La traducción en lenguaje actual dice, no queremos que os volvéis perezosos. Más bien, sin dudar, ni un instante, sigáis de el ejemplo de los que confía, confían en Dios, porque así recibiréis lo que Dios os ha prometido. Ahora bien, la fe es la certeza o la sustancia de lo que espera, la convicción, la evidencia de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos estamos en hebreos 11 estamos mirando los héroes de la fe estamos mirando esas personas del antiguo testamento que creyeron y que vieron lo que dios les había prometido pero la fe es más que creer es poner tu esperanza en las promesas de la palabra sino imitadores, dice, de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. No es solo paciencia, también es mediante la fe, eh, es obra, es creer, no es solo esperar. Porque por ella, por este tipo de fe que cree y que espera, recibieron aprobación, buen testimonio agradaron a Dios los antiguos, es más que creer de forma pasiva, es poner la esperanza en, las, en la palabra, en las promesas de Dios ahora, la semana pasada vimos y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesari necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan y si te perdiste la semana pasada está colgada en, en youtube búscalo escúchalo porque fue una palabra muy buena para nosotros ahora vamos a seguir el siguiente hoy vamos a hablar acerca de Noé Noé hizo justo esto puso su fe en la voz de Dios y en sus promesas versículo 7 de Hebreos 11 por la fe Noé Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la Fe. Ahora, cuando tú piensas en Noé, probablemente piensas en alguna algún libro, una historieta, una, un libro que te enseñaron de niño con todos los animalitos entrando en el barco. En el, en, sí, en el barco ese, ¿no? Pero vamos a ver una dimensión mucho más allá que eso, diferente. Él preparó el arca, ¿para qué? Para la salvación de su casa. De su familia. Ahora todos aquí amamos a nuestra familia. Algunos mejor que otros, ¿no? Y aunque a veces no sabemos muy bien cómo hacerlo, pues nos gustaría poder amarles. Y... Y queremos, la cosa que más nos gustaría es que nuestra familia se salvase y daríamos cualquier cosa por, por ellos. Y creo que todo cristiano está preocupado por el ambiente en el que están creciendo sus hijos y sus nietos. Están bombardeados de cosas que hace 10 hace años no eran tan fuertes, hace solo 10 años no eran tan accesibles hasta a los más Pequeños Es un bombardeo constantemente de valores y de mentiras que nosotros no creemos. Los valores de, que Dios había puesto en el corazón de los seres humanos en el tiempo de Noé también se pervirtieron. La familia está ahora bajo ataque, pero también en el tiempo de Noé. Noé vivía en un tiempo parecido al nuestro. Vamos a ir a Génesis para ver el contexto de la predicación de hoy. Génesis 6, 5, empezamos por ahí, luego vamos a saltar al, al 12. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que, que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre, el mal y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón versículo 11 y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró, miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra tierra sabes que cuando jesús hablaba de los últimos días cuando jesús hablaba de su segunda venida él también decía en los tiempos como en los tiempos de noé será el mundo antes de mi venida nosotros creemos que vivimos en los últimos tiempos y si es así entonces nuestro mundo se parece mucho al mundo de noé y su familia recibía muchos de los ataques de otra forma obvio, pero de las que reciben nuestras familias. Hebreos 11.7 Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor prepara un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Reconoció la voz de Dios y la creó. Reconoció y creyó. Con temor preparó un arca para la salvación de su casa. No por temor, como temor de miedo a Dios, sino como asombro, asombro, reverencia ese sentido de Dios, el Dios Todopoderoso le había hablado, un Dios de potestad, un Dios, el Dios de poder y con reverencia obedeció de inmediato y empezó a seguir las instrucciones según lo que Dios le había dado. Su meta su meta era asegurar a su familia de la inundación que creía que vendría sobre el mundo de acuerdo con lo que había escuchado de Dios. En sus acciones se ve su fe. La fe le llevó a la obediencia y la obediencia a la salvación de su familia. Obedeció aunque no entendió todo. Por lo cual dice condenó al mundo. Noé honraba a Dios, ellos no. Él andaba en los caminos de Dios, ellos no. Él les exhortaba a arrepentirse y no le hacían caso. Su vida eh, era un testimonio de lo que debería ser una vida y era lo opuesto a lo de estas personas. Dicen primero de Pedro que Dios les tuvo paciencia durante la construcción del arca y que, Noé era un predicador, él contaba lo que estaba pasando y contaba lo que iba a pasar La forma de vida de Noé contrastaba el pecado y la perversidad del mundo en que él vivía Y conforme vivía su fe, su fe condenaba a los que alrededor suyo menospreciaban la palabra de Dios, sus palabras y sus acciones resaltaban la incredulidad y el pecado de los que le rodeaban Su vida, comportamiento y fe eran lo opuesto al mundo en que él vivía y era algo evidente a todos el versículo 7, vamos a leerlo otra vez. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Pero él no tenía la revelación que tenemos nosotros en la palabra. Fue la fe, la confianza en Dios que fue la base de su justicia, de su justificación. Sabemos que es solo por fe que viene la salvación. Y hemos visto también en la, la semana pasada, ¿no? Y hemos visto en la vida de Abraham que es la fe que les ha justificado. En la época de Noé no tenían la Biblia. Que tenemos nosotros No entendían la salvación por medio de la fe en Jesucristo Pero cualquier paso de creer en lo que sí estaba revelado Mostraba que tenían la confianza en Dios Ese principio de fe, de fe existía en el corazón de Noé Por eso fue heredero de la justicia que viene por la fe todos estos héroes del Antiguo Testamento, su fe les fue contado como justicia. Aunque no era un hombre perfecto, su gran éxito en la vida fue que toda su familia se salvó. Todos queremos que se salven nuestras familias. A cada padre, a cada madre, le gustaría construir un arca, donde sus hijos podrían estar siempre a salvo. Muchos aquí tienen niños muy pequeñitos, y yo sé porque yo me acuerdo que cuando los acuestas por la noche o por cuando entras en su cuarto, que están dormidos y parecen angelitos, y los querrías proteger siempre, ¿verdad Gus? Ves ese niño y dices, ¡ay no! porque tiene que crecer y ver el mundo, ¿no? David y Prisca ahí con sus hijos, Arnold, bueno, todos aquí que tienen esos hijos tan pequeños, dices, los quieres proteger. Y, uh, y nos gustaría proveerles de todo, pero más que nada queremos que sean salvos, queremos que tengan la vida eterna, queremos tenerlos para siempre. Jesús dijo, pero ¿qué aprovecha ¿O qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Y eso lo tenemos presente cuando vemos a nuestros hijos. Ahora sabemos que la familia ha cambiado, ¿no? La familia ha cambiado mucho en las últimas décadas. La mayoría de los boomers eh, crecimos en familias con padre y madre, ¿vale? La mayoría. Los millennials no, millennials, no. muchos crecieron en familias uniparentales. Y ahora la generación Z, que son los que tienen menos, los que tenéis menos de 24 años, van a tener de todo. Padre y madre, solo madre, solo padre, padre y padre, madre y madre. Eh, eh, yo leí que hay una, una mujer que está intentando legalmente que su perro sea su, su marido. Entonces, no sé, madre y perro, padre y gato, buenas noches papá, miau mamá, buenas noches mamá, papá, ¿qué? No, Entonces nos enfrentamos a un mundo caótico, la familia está de cabeza, está bajo ataque. Y quiero asegurarte de que este mensaje hoy no te va a deprimir, ¿vale? Relájate, no te va a deprimir, no te va a condenar, no te va a condenar si no vas a salir de aquí diciendo qué mal padre soy, qué mala madre, no, 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 te va a animar, te va a dar esperanza. Ahora yo sé que hay padres aquí, padres solteros, hombres que tienen hijos que solo los ven un fin de semana de vez en cuando y se sienten impotentes para influenciar a sus hijos porque casi no les ven pero esta palabra te va a animar también O eres una madre soltera, tienes mucho sobre tus hombros, mucho sobre tu, tu responsabilidad y a veces no sabes ni si vas a poder respirar, también es, esto te va a animar a ti ¿Sabes? Una cosa que a mí me, me, um, me yo me di cuenta hace, hace poco o hace no tanto, pero leí, estaba leyendo y Pablo hablaba de Timoteo. ¿Y de quién hablaba? De la mamá y de la yaya. No mencionó el papá. Dijo, esa fe que recibiste de tu abuela, esa fe que recibiste de tu madre, Timoteo. Así que anímate. Esa fe que tienes, lo puedes traspasar a tus hijos, a tus hijos varones también. Ahora no es fácil ser padres, lo sabemos, pero aquí somos personas de fe, personas que están construyendo un arca para la salvación de vuestra familia. Si tú tienes un hijo dentro, un hijo fuera de las cosas de Dios, esto te va a animar. Si crees que eres el mejor padre del mundo y que tus hijos hasta ahora van muy bien, solo tienen dos años y van muy bien, también Dios te va a animar y te va a despertar. Hay más, somos personas de fe, podemos construir un lugar de refugio para salvarles en medio de esta tormenta en la que nosotros vivimos. Vivimos una, en una tormenta donde las olas de la violencia, la pornografía, la soledad, la desesperación quieren naufragar a todos. Pero la fe en Dios y la obediencia a su palabra nos va a ayudar a llevar a nuestra familia a buen puerto. Hay un ataque del enemigo sobre la familia, pero nosotros tenemos un aliado que es el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos guía y que le sigue a ellos por donde quiera que van. ¿Cómo construimos nosotros un arca en nuestro tiempo? Noé tenía instrucciones específicas de Dios para construir el arca y nosotros también. Tenemos la Biblia, es una revelación más excelente de la que tuvieron todos estos héroes de la fe. Muchos seguían a Dios casi a ciegas, pero nosotros tenemos la palabra. Noé hizo lo que Dios le dijo y nosotros también podemos hacer lo que Dios nos dice. Él nos da instrucciones. Esa aplicación de la Biblia que tienes en tu móvil es algo vivo. Esas palabras transforman, esas palabras te guían. Vamos a volver a Génesis y mirar algo. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó a Dios haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y los aves del cielo, porque me pesa haberles hecho. Versículo 8, Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. No era un hombre justo, perfecto entre los contemporáneos. Noé andaba con Dios y Noé engendró tres hijos, engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Ahora, tenía Noé algo que no tenemos nosotros hoy. No, vamos a repasar lo que tenía y vamos a ver que nosotros también dice Noé halló gracia ante los ojos de Dios es la primera vez en la Biblia que se usa esa palabra gracia que luego vemos tanto en el Nuevo Testamento después de la cruz nosotros recibimos gracia el favor no merecido de Jesús nosotros hallamos gracia por medio de Jesucristo todos aquí podemos respirar hondo si no hemos hecho todas las cosas bien porque hay gracia, Dios nos da ese favor no merecido aún en tu familia, dices es que yo no he sido buena madre, yo no he sido buen padre, yo no he sido buen hijo, yo no he sido buen hermano, yo no he sido buen primo, Dios te va a dar gracia y cuando tú recibes esa gracia y vas a poder cambiar, nosotros hallamos gracia por medio de Jesús. Y podemos recibir gracia, beber gracia, respirar gracia y respirar y luego repartir la gracia. Repartimos la gracia a la gente, a la familia, a los que amamos a nuestro alrededor. Tito 3.5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ah, esto es uno de mis versículos favoritos, ¿vale? Timoteo 3.5, apunta ahí, versículo favorito de Rebeca. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna ¿de dónde viene la paciencia para, para trabajar con tu familia? para vivir con tu familia viene de la renovación del Espíritu Santo cuando quieras gritar, chillar, usar la chancla recuerda que has sido renovado por el Espíritu Santo transformado recibe gracia y reparte gracia, recibe y reparte, recibe y reparte. Tú no tienes las tú no tienes fuerza, tú no sabes cómo, pero él sí y él da abundantemente. Él reparta abundantemente. Luego dice que él era un hombre justo. Dios miró su corazón y vio que era un hombre que obraba bien, un hombre que creía. Y su fe le justificó. Nosotros también hemos sido justificados por nuestra fe en Jesucristo y por su misericordia. Dice en el versículo 7 de Tito que hemos leído, para que justificados por su gracia fuimos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Te suena eso de herederos? ¿Te suena a Hebreos 11? Noé llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y nosotros también hemos sido fue, uh, hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Somos herederos igual que él. Tenemos todo lo que necesitamos para ser buenos padres, esposos, esposas, hijos e hijas todo lo que necesitamos, dices, es que yo crecí en una familia desestructurada, tienes todo lo que necesitas, claro, pero es que tú no sabes cómo me trató mi padre, tienes todo lo que necesitas, Rebeca, pero tú tienes todo lo que necesitas, lo dice aquí, tienes lo que necesitas para vivir una vida victoriosa en todos los ámbitos de tu vida, especialmente construyendo el arca para tu familia. Tito 3.5, él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, qué bueno, qué bueno sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿de dónde viene la paciencia con la familia viene del Espíritu Santo, de tu corazón 100% entregado a Dios. Ahora, también dice aquí que él era un hombre perfecto. Dice, bueno, ya. Ahí no, no soy. Pero está hablando, no está hablando de un hombre perfecto que nunca se equivocaba, Dice más, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Ahora, si tú crees que es una persona que nunca se equivoca, entonces sí, pues es, te desanimas. Pero en este contexto no, está, no significa eso, significa un, que era un hombre íntegro. Cuando la Biblia habla de un corazón perfecto, significa un corazón sin doblez, firme, firme en lo bueno. La palabra perfecto quiere decir íntegro, que no un día no eres una cosa, un día eres otra. No, tú eres una persona íntegra y aunque claro que te metes te metes en problemas y claro a veces te despiertas de mal humor, no eres perfecto, pero tu corazón es 100% para Dios, un corazón entregado al Señor 100% en segunda de crónicas 17.9 dice porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él otra versión dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Eso es ser perfecto, tener un corazón completamente del Señor, completamente suyo, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y luego dice, Noé. Andada con Dios Igual que vimos con Enoch la semana pasada Para andar con Dios tienes que estar yendo en la misma dirección No es hacer lo que se te la gana un día y luego al día siguiente buscar a Dios Y luego uh, cansarte y seguir No, es andar en la misma dirección con Dios Uno no puede andar con Dios sin ponerle en primer lugar uno no puede andar con Dios sin vivir a la luz de la eternidad. Porque si esto es todo lo que hay, haz lo que quieras. Pero cuando recuerdas que tu familia es eterna y vives a la luz de la eternidad, la tratas de otra forma. Tus hijos son eternos. Ese bebé es eterno. Ese, esa preescolar va a vivir para siempre esa que no se puede poner los zapatos bien todavía va a vivir para siempre y empieza, eso cambia tu forma de actuar ¿has pensado que todos los días estás ministrando a personas que van a vivir para siempre? ¿has pensado que no estás solo en tu casa, pero eh, cuidando, intentando que todo salga bien, que vas al trabajo, estás harto, llegas a casa, estás harto, tú estás harta, no, no, y, y, y no puedes más. ¿Por qué no miras a tu familia y les ministres? Tú eres un ministro de, de las cosas de Dios. ¿Te has preguntado eso en vez de preguntarte qué le pasa a este? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita este niño? ¿Por qué se está portando así? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? Y recibes gracia Y recibes sabiduría Para intentar ministrarle Jesús les dijo a sus discípulos Dejad que los niños vengan a mí Y luego les dijo a sus discípulos y cualquiera que como discípulo, seguidor de Cristo, dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños. En verdad os digo que no perderá su recompensa. ¿Sabes? Hay muchos ejemplos de padres en la Biblia y ninguno lo hizo perfectamente bien. No hubo padre perfecto, pero Noé sí puso a Dios primero y entendía la eternidad. Cuando tú entiendes la eternidad, tratas a tus hijos de otra forma y también hay cosas importantes en sus vidas um, que para otros padres no son importantes. Estaba yo hablando con una persona que no es de nuestra iglesia, lo vi por ahí y, y yo sabía que él nos estaba congregando y le dije, oye ¿por qué no mandas a tus chicos a nuestro campamento? ahora él era cristia, es cristiano ¿por qué no los mandas? va a ser muy bueno, no sabes los chicos cómo se encuentran al Señor y dijo, es que el, de, el del ayuntamiento es más barato fácil no ha visto la eternidad. Y aunque lo dice con su boca, su corazón no cree que sus hijos van a vivir para siempre. O haría lo que hiciera falta para que estuvieran en un ambiente donde pueden recibir de Dios, escuchar al Espíritu Santo, ver personas que le aman. Tenemos que vivir con la eternidad por delante. Aquí no se termina todo, puso a Dios primero, entendía la eternidad. Ahora yo voy ahora a dar unos consejitos ¿vale? a los padres aquí, también si no eres padre escucha porque te va a venir bien y ponlo aquí porque lo usas. No uses la Biblia para castigar a tus hijos ni meterte con ello o las cosas de la iglesia, ejemplo. tu adolescente se está tratando, se está portando mal, y tú le dices, pues ni sé por qué vas a la iglesia, porque no se te nota. Nos reímos, pero es el pan nuestro de todos los días. Ay, sí, ya te miré alabando ahí en la iglesia, pero en la casa, a ver si cambias, no hagas eso, si lo haces ven después y te doy. No, no hagas eso, no lo hagas, por favor. No sé por qué te, te oí orando en la habitación, pero ¿qué efecto está teniendo en tus notas eso? No, no lo hagas. La reacción normal sería, ¿no? De un niño así. Si tú le dices, pues no sé por qué vas, porque no se te nota. ¿Sabes lo que va a decir? Es verdad, no se me nota, no voy a ir. ¿Por qué oro? No me cambia. Si sí, lo dice mi, mi padre, que es la autoridad de mi vida, me lo recalca. No, no digas eso. También entre parejas las cosas que se oyen, ¿no? Un padre a la madre cuando sube al coche y pone música de alabanza. Él dice, ¿no? Mejor pon Radio Olé porque esta música no tiene ningún efe efecto en cómo vives, ¿no? Porque pones la alabanza así, pon otra cosa, ¿no? No, no veo, y, y des, nos, en vez de animarnos, nos desanimamos. ¿Por qué vamos a subrayar los defectos de la gente que tanto amamos cuando Dios no lo hace a nosotros? Estáis muy serios, muy serios. Voy a tomar agua para que lo pensáis, mientras que lo piensa. A una esposa, ¿no? viendo a su marido hacer un devocional por la mañana y le dice ¿tú haciendo un devocional? a ver si te dura qué calladitos están porque están, estáis pensando en las cosas que decís vosotros y ¿sabes quién es el acusador de los hermanos? ¿quién es? el diablo quieres ser como él? sigue sigue acusando, no, vamos a animar, vamos a animar, Ay, también los hijos, ¿eh? si tú estás aquí y tú dices, uy, a tu padre cuando se enfada, uy, si te vieran en la iglesia ahora, o a tu padre, uy, mira qué santita estás con tus amigas, pero aquí mira cómo me tratas, Este tipo de comentario produce muerte, no produce vida, no construye un arca, fomenta desconfianza. Los hijos que escuchan estas cosas empiezan a desconfiar, no saben lo hago, no lo hago, se van a meter conmigo, me van a decir algo. ¿No? El marido que quiere leer su, su Biblia por la mañana, dice, uy, si lo leo, a ver qué me va a decir. Entonces lo lee en el coche, lo lee en el metro. Para... ¿Qué tipo de, de cosa es eso en una, una familia que está intentando llegar a la eternidad en este mundo tan complicado en que vivimos? No sé si tomar un momento para el arrepentimiento. ¿Estáis todos mirándome cómo? ¿No? Para que la familia aguante las tormentas de la vida Para que la familia aguante el ataque del diablo Se tiene que construir confianza Tú amas a esas personas con las que vives Claro que si sí, nadie lo duda Trátalos como si Jesús estuviera en la habitación Porque Él está Él está ¿Te imaginas la diferencia? Si, si Jesús estuviera ahí, ¿qué dirías, no? Jesús está en el coche, tu esposa pone música de la alabanza, y Jesús, mira mi mujer, escucha tu música. Tu marido está haciendo el devocional, Jesús está en la casa y dices, Señor, mira, mira a tu hijo cómo lee tu palabra. Vamos a vivir con esa, esa realidad que Jesús está con nosotros y vamos a hablar palabras de vida, palabras de vida, palabras de vida no palabras que acusan, dice la palabra que el enemigo, el diablo te acusa día y noche a Dios, no solo a ti, acusa a la gente que tanto amas ¿Vas a ser como Él? No, vamos a ser como Jesús, sí, vamos a ser como Él. Palabra de vida y también una cosa también que os quiero animar es tomar la vida con un poquito, un sen con sentido de humor, ¿vale? Una familia donde hay risa, aguanta. Una familia donde todo lo que pasa no es una tragedia. ¡Ay, se le cayó la leche! Son cosas que, que traen malestar. ¿Qué más da? Un poquito de sentido de humor. La vida es bella. ¿Por qué? Porque vamos a vivir para siempre. Y le tenemos a él. Y tener un poquito de alegría. Y yo sé que estamos pasando por un tiempo ya un poco agotador. Yo estoy cansada de todo esto, ¿no? De la máscara, de, de, de no saber qué está pasando. Pero aún ahí vamos a vivir el gozo del Señor en nuestras vidas. Porque si no... No sé, ¿para qué? ¿No? Palabras de vida. Casi nada es el fin del mundo, así que podemos reírnos. Padres de niños pequeños, esas problemitas con risa. Padres de hijos adolescentes, esos problemones con gracia y fe. Recibiendo de Dios lo que necesitamos, ¿no? Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó un arca para la salvación de su casa. Tú tienes niños pequeños ahora, prepara el arca para la salvación de tu, de tu casa. Porque las tormentas vienen, porque vivimos en un mundo caído, rodeado de gente pecadora. Y nosotros tenemos que construir ese arca que va a aguantar. Preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de de la justicia que es según la fe. La vida no es fácil, pero tenemos un Dios real, un Dios vivo que nos ha dado su palabra y con fe nos acercamos a él. Pedimos por nos nuestras familias y con su ayuda preparamos esa arca un lugar de seguridad un hogar donde tus hijos estén seguros uno un lugar donde ellos llegan y tiran la mochila y saben que ahí están bien porque ahí hay paz porque ahí no hay bronca porque ahí hay amor porque ahí hay paciencia porque ahí hay gracia construimos el arca de nuestro hogar para salvar a los que tanto amamos. No les podemos salvar, solo Jesús, pero sí les podemos amar con el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Esa es nuestra esperanza esta mañana. No tenemos poder, el poder de salvar pero sí podemos andar con Dios y recibir del Espíritu Santo para ministrar su amor en nuestras familias. ¿Te ha animado esta palabra hoy? ¿Verdad que sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo quiero que primero vamos a tomar un tiempo de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Pues decir, Señor... Perdóname Solo tú sabes si tú ministras muerte en tu casa Si ese eres tú Le pides perdón Le pides perdón Por cada palabra de muerte que sale de tu boca Cada acusación Y le pides ayuda Yo no creo que nadie quiere ser un ogro yo no creo que nadie dice, yo quiero ser la mujer más pesada del mundo. Nadie quiere hacer eso. Dios nos quiere ayudar y Dios nos quiere cambiar. ¿Y cómo lo hace? Recibiendo de Él, recibiendo de su Espíritu Santo, recibiendo de su cariño, recibiendo su amor, recibiendo la visión que Él tiene para nuestra casa y para nuestra gente. Así que vamos primero a pedir perdón. Señor venimos a ti Te pedimos perdón por cada palabra Cada palabra dicho con ira Cada palabra Cada palabra que no No trae vida Perdónanos Señor Perdónanos Yo pido por cada padre Cada madre que se han dado por vencidos Con ellos mismos y han dicho Bueno así soy yo soy así, no, 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 dales esperanza Señor, para que puedan andar en fe y ser diferentes, ayúdales, nos unimos a su deseo en fe en esta mañana, tu palabra dice que donde dos o tres están, tú estás y donde dos o tres se ponen en, en de acuerdo para pedir algo, Tú les oyes y yo pido por personas en esta mañana que piensan que ya no pueden cambiar. Lo pido en el nombre de Jesús que les llenes de esperanza y que esa mentira sea rota sobre sus mentes. Gracias por tu perdón. Recibimos tu perdón hoy. Que nos lavas, nos lavas con tu sangre, nos perdonas levantas nuestras cabezas gracias Dios gracias Dios pido por cada familia aquí pido por los padres que tienen hijos pequeños es tanto trabajo es una época de, de tanto ajetreo dales gracia y alegría dales un sentido de humor que puedan disfrutarlos. Pido por cada pareja, Dios, reaviva el amor, reaviva la pasión, reaviva la paciencia. Ellos te quieren servir. Tú eres el Dios de lo imposible. Gracias, Dios por restauración, por sanidad, en el nombre de Jesús, gracias, construimos arcas que nos van a llevar por medio de cada tormenta, al buen puerto de la eternidad, gracias Señor.